2: Liebe ZuhörerInnen und Zuhörer, wir sind wieder da. Ja, es ist soweit. Es ist soweit. Willkommen zu Staffel 6 unseres True Crime Podcasts, Mörderische Heimat. Der Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Und wir sind mittlerweile bei Folge 31 angelangt, 10 Uhr 31. Und wir freuen uns sehr, dass wir nun sechs weitere Fälle hier in der Staffel 6 dabei haben, die wir euch vorstellen wollen. Wie immer mit dabei, mein Gegenüber, der Autor diverser röhn Zeno Degelmann.
0: Hallo Zeno. Hallo Shaggy und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Auch ich möchte mich natürlich für das Vertrauen und den ja wirklich immensen Zuspruch bedanken. Ohne euch da draußen würde es sicherlich keine Folge 31 geben. Nicht nur, dass ihr uns die, ja, die Stange haltet und immer Klar. mehr werdet. Ihr versorgt uns ja teilweise auch mit neuen Fällen, die wir nicht kannten und von denen wir dann berichten dürfen. Und für all das
2: sind wir euch echt wahnsinnig dankbar. Absolut richtig. Ja. 550.000 Hörer nahezu. Also es ist eine unglaubliche Zahl. Unglaublich. Und wie gesagt, wir haben auch diesmal wieder sechs weitere Fälle für euch recherchieren dürfen, die wir euch natürlich heute vorstellen wollen. Beziehungsweise wir fangen mit einem davon an.
0: Genau so ist es. Und wir starten in Staffel 6 mit einem ganz besonderen Fall. Und es geht wieder um das Schlimmste aller Verbrechen. Es geht um Mord.
2: Richtig. Heute geht es leider wieder einmal, wie du es gesagt hast, um einen Mord. An einer jungen Frau.
0: Ja, und wieder mal geht es in den Hersfelder Raum. Dort waren wir ja schon des Öfteren <lacht> zu Gast. Und es ist auch nicht der erste Mord an einer jungen Frau, den wir aus diesem
2: Bereich Osthessens mitbringen. Ne? Ja, das stimmt. Also Wir hatten nämlich bereits den Fall Nummer 14, Mord verjährt nicht. Übrigens eine unserer erfolgreichsten Folgen, wenn man die Hörerzahlen ansieht. Auch dieser Fall beschäftige sich mit einem Mord an einer jungen Frau.
0: Ja, es gibt einige Parallelen dazu. Und interessanterweise, gibt es auch heute wieder ein ähnliches Schema, das dem damaligen Fall nicht ganz unähnlich sein wird. Aber mehr wollen wir jetzt noch nicht verraten, denn um was es heute genau geht, das erklärt euch wie immer jetzt unsere Stimme.
1: September 1976 an einer Autobahnböschung bei Bad Hersfeld findet eine Streife der Polizei bei einer Suchaktion die Leiche der 15-jährigen Petra H. Die junge Frau war zuvor als vermisst gemeldet worden. Petra H. wurde sexuell missbraucht und brutal der Schädel eingeschlagen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, doch drohen im Sande zu verlaufen.
0: Wir sind also im Jahr 1976, genauer gesagt im Herbst 1976 und
2: zwar in Bad Hersfeld. Genau, wir schauen uns mal Petra H. genauer an. Petra ist 15 Jahre jung. Geht zur Schule und wohnt mit ihren Eltern und ihrer Schwester im Stadtteil Petersberg. Also nicht im
0: Petersberg hier in Fulda, sondern es gibt auch einen Petersberg in Bad Hersfeld. Ganz genau. Mhm. Petersberg
2: liegt etwa drei Kilometer östlich der Innenstadt von Bad Hersfeld. Und heißt deswegen ja, Petersberg, weil es sich auf dem gleichnamigen Berg befindet, den Petersberg. Ja, also auch wie in Fulda. Und verläuft
0: dort auch die Autobahn in der Nähe, wo ihre Leiche später gefunden wird? Ist ja, das dann der ja? Etwas
2: südlich von Petersberg verläuft die Autobahn A4. Dort findet man am 10. September ihre Leiche bei einer groß angelegten Suche.
0: Du sagst es schon, eine groß angelegte Suche. Wie kommt man denn darauf, überhaupt nach ihr zu suchen? Wer, wer gibt hier die Initialzündung? Sind ihre Eltern darauf mhm. aufmerksam geworden, dass da irgendwas nicht stimmt? Was ist
2: genau passiert? Okay. Das Ganze verhält sich folgendermaßen. Am 9. September ist Petra mit zwei Freundinnen verabredet und zwar bei der Autobahn da. Mhm. Genauer gesagt am sogenannten Autobahnviadukt, okay. am Helfersgrund. Also ist
0: eine, eine Autobahnunterführung. Genau, sowas genau. In genau.
2: Dort haben sich die Mädchen schon öfters getroffen. Petra geht zu Hause. Begleitet mit einer auffälligen gelben Regenjacke gegen 13.30 Uhr los. Sie geht vorbei am Friedhof, hohe Luft, so heißt er, und weiter in Richtung des Treffpunkts an der Autobahn. Sie ist um 14 Uhr mit ihren Freundinnen verabredet. Nur. Diesmal kommt Petra nicht. Und die Mädchen ahnen, dass da was nicht stimmt. Und das aus gutem Grund, denn Petra gilt als zuverlässig. Sie ist niemand, die einfach so nicht zum verabredeten Treffpunkt kommt. Und das wundert die Mädchen. Hm. Also machen sie sich auf den Weg zur Wohnung der Familie von Petra, um, um zu schauen, ob sie dort ist und das Treffen einfach vergessen hat. Hm. Und als sie dort ankommen, ist äh, sie aber auch dort nicht anzutreffen. Und ja, jetzt verliert man keine Zeit. Und der Vater von Petra erstattet auch sofort Vermisstenanzeige. Ja, und das kommt nicht von irgendwoher, denn Walter H., also... So heißt der Vater von Petra, ist Polizist mhm, mh. oder er war Polizist. Das ist nicht ganz genau zu verifizieren. Er weiß aber sehr genau, was er zu tun hat. Okay, wir haben jetzt noch Donnerstag,
0: Donnerstag, der 9. September 1976. Es wird sofort eine Suche eingeleitet, die aber zunächst erfolglos verläuft. Mhm. Ich glaube, das müssen wahrscheinlich die furchtbarsten Stunden für Eltern sein, wenn du zu Hause sitzt, die Nacht bricht an ja. und du weißt nicht, was mit deinem Kind passiert ja. ist. Ne?
2: Also eine, eine furchtbare Vorstellung. Ja. Und genau das muss die Familie nun durchmachen. Denn die Nacht verstreicht und Petra ist immer noch nicht aufgetaucht.
0: Das ändert sich dann jedoch am nächsten Morgen, denn ja. dann... Findet man ihre Leiche und es herrscht jetzt traurige Gewissheit, dass Petra einem Gewaltverbrechen zum Opfer mhm. gefallen ist. Ihre Leiche liegt unter einem Haufen Stroh versteckt mhm. und schon beim leichten Entfernen des Strohs erkennen die Ermittler, dass die Leiche
2: ganz erhebliche Verletzungen aufweist. Ja, genau. Also Man entdeckt aber noch mehr, nämlich einen blutverschmierten Knüppel und weitere Hinweise, die ein furchtbares Bild der Tat abzeichnen. Mhm. Was können die Ermittler denn rekonstruieren? Der unbekannte Täter hat Petra wahrscheinlich aufgelauert, sie von hinten mit dem gefundenen Knüppel niedergeschlagen und ins Gebüsch gezerrt. Dort hat er mehrere Male auf sie eingeschlagen, bis sie das Bewusstsein verliert. Dann hat er ihre ja, Hände gefesselt und, und sie erwürgt. Okay,
0: wurde das Mädchen auch vergewaltigt? Ja. Okay, da gehen wir jetzt aber nicht näher drauf ein. Diese Tatsache wird aber tatsächlich noch folgenreich sein.
2: Man ja. findet aber auch ihre gelbe Regenjacke. Die weist erhebliche Blutspuren auf. Mhm. Ja. Hier ist das Foto. Ja. Davon siehst du. Ähm, hier sieht man, dass diese blutverschmierte Ah, Kleine genau, ja. Ja. Ja, ja,
0: ja. Deutlich sind darauf deutlich. Die, die Blutspuren zu erkennen. Das Foto posten wir auch wieder bei unseren Social-Media-Kanälen, ja. würde ich sagen. Übrigens sieht man auf diesem Foto nicht nur die Regenjacke, sondern auch die Jeanshose, die Petra getragen hat und die ebenfalls noch eine wichtige Rolle spielen wird. Aber kommen wir erstmal zurück zu dieser Regenjacke. Zu dieser Regenjacke, Zur Regenjacke ja, 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 genau.
2: Man findet einen Fingerabdruck auf der Regenjacke und dieser Fingerabdruck kann keiner Person aus ihrem Umfeld zugeordnet werden. Also weder Petra selbst noch, noch jemanden aus ihrer Familie. Mhm. Wenn ich das jetzt so
0: höre, man hat ein relativ genaues Zeitfenster, wann die Tat passiert sein ja. muss. Man hat den... Fundort der Leiche, der gleichzeitig auch, auch der Tatort ist, oder?
2: Ja, also das ist auch der Tatort. Das kann man anhand der Spuren äh, bestätigen.
0: Okay, dann, dann klingt das erstmal nach einer ordentlichen Beweislage. Und der Fundort klingt mir jetzt auch nicht danach, dass dort irgendwie zufällig jemand sitzt. Das ist ja recht abgelegen. Also
2: oh. der Friedhofsbereich, ähm, da ist nicht viel in der Nähe, außer ein Bauernhof und die US-Kassian.
0: Aha, das. Ja hatten wir auch schon mal in einem Podcast. Wir dürfen nicht vergessen, dass zu dieser Zeit, also 1976, hm. noch die US-Armee in Deutschland stationiert war und Angehörige der US-Armee haben des Öfteren schon eine Rolle als Opfer oder Täter bei uns im Podcast ja, gespielt. Das stimmt. Ja. Zum Beispiel
2: war Liebhaber von Monika Weimar in Bad Hersfeld in mhm. der Kaserne da auch stationiert. Richtig, ja. ja.
0: Und ja. in Fulda hatten wir die Fälle der Kopf auf dem Nachttisch, ja. bei dem ein US-Soldat einem Widersacher den Kopf abgetrennt hat und die äh, Frau des, Frau Frau Veteran, des Veteranen, ja. genau, wo ein US-Soldat, der gerade im Manöver war, eine Frauenhofbiber ermordet hat. Ja, ja das ja. stimmt. Ja, da, da gibt es einige Fälle, hm. über die wir ja. bereits berichtet haben. Und auch
2: hier trifft das mit dem Manöver übrigens zu. Ah, In dem okay. Zeitraum von Petras Verschwinden fanden Truppenübungen des Manövers Re Reforger, so hieß es quasi. Das die, Manöver. Das so. Manöver, ja. genau. statt Ein größeres Manöver der, der us army dort.
0: Okay.
2: Aber das überprüft man doch hoffentlich, oder? Ja, genau. Das macht man. Man überprüft über 400 männliche Personen. Aber bitte bedenke, wir sind im Jahr 1976. Also DNA-Analyse, fehl ja. gab es da nicht. Gibt es denn überhaupt
0: genetisches Material? Kann ja auch kann ja auch Blut sein oder Haare
2: oder irgend sowas. Ja, also leider nein, erstmal nichts. Aber man hat noch die Fingerspur von der Detektiv. Genau, erzählt hast. Die, die hat man, aber auch hier findet sich nichts. Man ermittelt und man versucht alles, um den Täter oder die Täter auf die Schliche zu kommen. Aber es tut sich wirklich keine heiße Spur auf. Mhm. Die Staatsanwaltschaft muss das Verfahren vorläufig einstellen, wodurch der Fall somit zu einem Cold Case wird, ein ja. Fall hat hatten wir schon, der als unaufgeklärt gilt, von denen wir auch ebenfalls ja, des Öfteren schon berichtet
0: haben. Genau, daher wissen wir auch, dass diese Cold Cases aber immer wieder auf den Tisch kommen genau. und überprüft werden, ob sich in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse ergeben haben oder ob es anderweitige Ansätze gibt, den Fall dann doch wieder aufzunehmen. Ja,
2: und genau das ist hier auch der Fall. Ja. Wir schreiben das Jahr 1999. Da landet der Fall wieder auf dem Schreibtisch eines Polizeibeamten. Wir sind also 23 Jahre später. Ja, genau, ja. 23 Jahre später. Das 20. ist verrückt, ja. Ja, und es ist also ziemlich viel Zeit vergangen, in denen die Angehörigen keinen wirklichen Frieden finden. Ja, wie auch. Ja. Denn mhm. sie wissen, dass der Mörder von Petra noch immer frei herumläuft.
0: Ja, ich kann das gut verstehen, auch als Eltern, dass man da keine Ruhe findet. Ne? Mhm. Du verdächtigst wahrscheinlich auch Leute, die dir täglich begegnen und fragst dich, ob derjenige nicht vielleicht auch irgendwas mit der Tat zu tun hat oder vielleicht sogar der Täter
2: sein mhm. könnte. Ja, ne? das, das ist wahrscheinlich, das ja. denke ich auch, klar. Jedenfalls landet der Fall nun wieder auf dem Schreibtisch der Polizei und zwar auf dem Schreibtisch von Wieland Schmidt, so heißt der Polizeibeamte und der hat Hoffnung, dass er die Akte nicht wieder zurückstellen muss, sondern sie vielleicht endgültig schließen kann. Hm. Denn so schlimm es ist, dass so viel Zeit vergangen ist, man hat mittlerweile ganz andere Möglichkeiten.
0: Ja und es hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten natürlich wahnsinnig viel getan, hm. aber wie Geht der Ermittler denn vor? Was unternimmt er? Wo setzt er an?
2: Er lässt die Asservate, die immer noch ähm, aufbewahrt wurden, erneut untersuchen. Und jetzt Aha. kommt Kommissar Zufall zur Hilfe. Denn Kriminalhauptkommissar Wieland Schmidt hat erfahren, dass gerade ein ganz neues Verfahren zur Sichtbackmachung kleinster DNA-Spuren getestet wird.
0: Denn wir erinnern uns, damals fand man ja, eigentlich keine Spuren wie Haare oder Sperma, die man hätte sichern können. Es gab nur
2: den Fingerabdruck. Zumindest glaubte man das. Mhm. Deswegen habe ich vorhin gesagt, erstmals. Ja. Ja. Aber nun kann man auch Mikrospuren sichern und kenntlich machen. Und Mikrospuren, das, okay. Mhm. Ja, und das schier Unglaubliche passiert. Durch die neue Methodik findet man auf der Hose von Petra tatsächlich nach all den Jahren noch kleinste Spermaspuren des Täters. Wahnsinn. Mhm. Und jetzt muss man natürlich diese Spur
0: versuchen, irgendjemanden auch zuzuordnen. Ich meine, dass die Spur vorhanden ist, okay, aber man muss ja irgendwie auch jemanden finden, der dazu passt. Und zum Glück hat man durch die alten Akten mhm. noch ein ziemlich genaues Bild davon, ja. wer alles im Umfeld gelebt oder gearbeitet hat und somit
2: für die Tat in Frage kommt. Und die muss man jetzt alle wieder nacheinander abklappern. So ist es. Man fängt wieder von vorne an. Denn diesmal hat man ja eine wirklich konkrete Chance, einen Täter finden ja. zu können. Also überprüft man insgesamt 200 Spuren und nimmt bei 138 Personen Speichelproben, die damals irgendwie ins Raster gefallen sind.
0: Das muss man sich dann tatsächlich so vorstellen, wie man das wahrscheinlich aus Filmen kennen. Ja. Ne? Man wird vorgeladen, um eine Speichelprobe abzugeben oder, oder besser gesagt abgenommen zu bekommen. Mhm. So, so stellt sich das wahrscheinlich mhm. dar. Mhm. Ja, ganz genau.
2: Also solche Aufrufe geben so oder so immer schon einen Aufschluss. Denn man kann ja manchmal den Verdächtigenkreis schon dadurch enger ziehen, dass man weiß, wer diesen freiwilligen Test nicht nachkommt und sich da verdrückt. Mhm, stimmt. Ja. Bleibt denn jemand fern? Nein, ganz im Gegenteil. Alle kommen.
0: Mhm. Wirklich alle. Ja, ja, du lächelst schon so, so leicht verschmitzt. Es kommt wirklich jeder, sogar der Täter.
2: Mhm. Also ja. es ist wirklich krass und ich bekomme ja schon so eine Art Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Am 25.10.2002 kommt es nämlich zu einem Treffer.
0: Zwei, Moment mal, aber 2002, das sind jetzt 26 Jahre ja nach der Tat. Aber warum hat das dann nochmal
2: drei Jahre gedauert? Wir waren jetzt bei 99, ja. als der wieder auf den Tisch kommt, der Fall. Also das müssen ja. wir vielleicht mal unseren Experten fragen. Jedenfalls ja. kommt es nach nun 26 Jahren nach der Tat tatsächlich zu einem Treffer. Die legendäre Speichelprobe Nummer 125 zeigt eine Übereinstimmung. Speichelprobe 125, wow, jetzt bin ich gespannt, wer ist das? der so eine lange
0: Zeit glaubte, dass er mit der Tat ungeschoren davonkommt. Und warum ist er überhaupt zu dem Test hingegangen? Der Mann heißt Jürgen
2: W. und ist damals im Jahr 2002 45 Jahre alt. Und
0: Moment, lass mich, lass mich kurz rechnen. Dann ist er damals im Jahr 76, als die Tat geschehen ist, äh, zwei, äh, 19, gerade mhm. mal 19 Jahre mhm. jung gewesen, oder? Genau,
2: das stimmt. Er war damals 19 Jahre alt. Mittlerweile lebt er aber in Kassel und hat auch dort seine Vorladung zur Speichelprobe erhalten. Er taucht dort auf, gibt sein Einverständnis und man nimmt ihm die Probe, die dann eben zu der besagten Speichelprobe 125 wird. Ja. Und die Auswertung ist eindeutig. Die Probe von Jürgen W. stimmt mit den Spermaspuren auf der Jeanshose von Petra überein. Okay,
0: jetzt fassen wir erstmal ganz kurz zusammen, bevor wir zum Prozess kommen. Wir haben also die Vergewaltigung und den Mord an mhm. einer 15-jährigen Schülerin, Petra H., ja. Sie möchte sich im September 1976 mit Freundin treffen, taucht aber nicht auf. Mhm. Die Freundin laufen dann zur Wohnung von Petra und fragen, ob Petra zu Hause sei. Aber die Eltern verneinen, sie ist nicht da. Ja. Der Vater, ein Polizist, stellt umgehend eine Vermisstenanzeige und man begibt sich auf die Suche nach Petra. Findet sie aber zunächst nicht. Korrekt, ja. Okay. Man, man findet ihre Leiche aber dann am nächsten Tag unter einem Haufen Stroh nahe der Autobahn 4, also die A4 mhm. ist das da oben. Genau. Luftlinie gar nicht weit vom Elternhaus entfernt, sie ist gefesselt, man hat ihr den Schädel eingeschlagen, sie vergewaltigt und erdrosselt. Ja, genau. Okay, auf dem Regenmandel findet man eine Fingerspur, kann sie aber nicht zuordnen. Auffällige Spuren wie Sperma, Haare oder ähnliches glaubt man auch nicht zu haben. Und DNA-Analyse gibt es damals sowieso noch nicht. Und der Fall wird somit erstmal zu den Akten gelegt. Genau.
2: Und landet dann über zwei Jahrzehnte später auf dem Schreibtisch von Hauptkommissar William Schmidt, der die Kleidung, insbesondere die Hose von Peter, noch einmal untersuchen lässt. Mit den Möglichkeiten von heute.
0: Ja, du sagst es. Die Ermittler von damals haben ja, muss man auch mal ganz klar sagen, ja keinen Fehler gemacht. Genau. Ne? Das muss man nochmals deutlich herausstellen. Damals war diese Mini- oder oder Mikrospur, die ja. du genannt hast, ja noch gar nicht erkennbar, geschweige denn irgendwie auswertbar gewesen.
2: Ja. Absolut. Es war auch Zufall, dass erst kurz zuvor diese neue Analysetechnik auf den Markt kam und Wieland Schmidt davon gehört hat. Ja, sonst wäre der Fall vielleicht für weitere 26 hm. Jahre
0: in den Aktenschränken verschwunden. Ja, möglich, ja. ja.
2: Hm.
0: Okay, was wissen wir denn über den Täter? Du hast schon den Namen. Irgendwie, irgendwie, ja. genau. Ja. Ja.
2: Also wie gesagt, er ist mittlerweile 45 Jahre alt und lebt in Kassel.
0: Okay, aber was hat er damals 1976 dann in Bad Hersfeld gemacht?
2: Du erinnerst dich noch an die Kaserne, die sich unweit vom Tatort entfernt befand? Ja. ja. ja da hat er als Küchenhelfer gearbeitet. Ach was. Ja. Aber ist er damals auch schon überprüft worden? wahrscheinlich, Also sonst hätte man seinen Namen ja nicht gehabt, um ihn später erneut zu überprüfen. Ja, stimmt. Also, stimmt ja. Ja. Ist er denn bereits straffällig gewesen? Oder Nein, also weder, davor, ja, weder mhm. davor noch danach ist er mit der Polizei einander geraten. Er war einige Zeit verheiratet und führte ein eher ja, unauffälliges Leben.
0: Okay, und was sagt er jetzt zu diesen Vorwürfen oder, oder, oder schweigt er zu den ganzen? Auch
2: Dingen? nicht. Also er legt relativ schnell ein Geständnis ab. Ah. Allerdings kann er oder will er sich an manche Dinge nicht mehr erinnern. Okay, was zum Beispiel? Also wenn er ein Halbgeständnis ablegt und was, was vergisst er dann? Man geht den Tathergang nochmals Stück für Stück durch und von manchen Sachen will er nichts mehr wissen. Mhm. Dass er sie mit dem Heu zugedeckt hat oder etwa oder dass er sie mit einem Gürtel erdrosselt hat. Ja,
0: Moment, dann lass es doch auch nochmal durchgehen, wie die Tat nun geschildert wird. Jetzt, jetzt weiß man ja endlich, wie es sich vermeintlich wirklich zugetragen mhm. hat. Ne? Okay, also laut
2: eigener Aussage ist er damals mit einem Kumpel verabredet gewesen. Mhm. Der war aber nicht zu Hause. Und das hat ihn so wütend gemacht, dass er mit einem Knüppel, den er am Weg gefunden hat, immer wieder auf die Büsche geschlagen hat, die dort am Wegrand standen.
0: Okay, der Knüppel war übrigens so ein abgebrochener Stiel einer Schaufel oder sowas, ja, ne? Ja, ja okay, weiter.
2: Er sagt, dass er vor Wut geweint habe. Weil, weil sein Kumpel nicht zu Hause war, hat er so geweint. So sagt er es jedenfalls. Naja, und dann sei eben Petra zufällig vorbeigekommen und er habe sich vor ihr versteckt, damit sie ihn nicht weinen sehe. Ja, okay. Und dann habe er sie ein paar Meter verfolgt und sie von hinten mit dem Schaufelstiel niedergeschlagen. Ja, Moment. Ich habe
0: Angst, dass, dass, dass sie mich sieht, ich haue ihr einen Knüppel über den Kopf, vergewaltige und töte sie, ist aber schon noch ein gewaltiger Sprung, oder? Ja, keine Frage, klar. Das ist der Wahnsinn. Zumal sie doch auch gar nicht. Die hat ja nichts gemacht, oder? Mhm. Hat sie ihn ausgelacht, weil er geweint hat, gehänselt oder so? Also nicht, dass das irgendwas rechtfertigen würde, aber dann hätte er
2: sich vielleicht erniedrigt gefühlt oder so, also, ne? dass das dann eine Reaktion ist, ja. Nein, also das geht nicht aus seiner Aussage hervor. Er hat sie einfach niedergeschlagen. Sein Wort laut, ich habe zugeschlagen wie ein Automat. Oh Gott, wie ein Automat. Was ist das für ein du Mann? musst dir das vorstellen. Du ahnst nichts Schlimmes und bekommst plötzlich von hinten mit voller Wucht einen Schlag auf den Kopf versetzt.
0: Ja, sie ist wahrscheinlich direkt
2: bewusstlos gewesen. Kann ja, ich mir vorstellen. Also, oder hoffe ich fast. Ne? Das sagt er auch. Also er sagt, er habe die Bewusstlose dann eine Art höhlenartiges Gebüsch gezerrt. Und dort sei sie dann wieder zu sich gekommen.
0: Ach du lieber, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das unbedingt positiv ist, wenn du dann nochmal zu dir kommst und dir bewusst wird, in welch einer Situation du dich gerade befindest, oder?
2: Also. Ja, weiß ich auch nicht, also was mir da lieber ja. wäre, keine Ahnung, keine Ahnung. Jedenfalls sagt Jürgen W. dann aus, dass sie zu sich gekommen ist und ihn mit großer Angst in den Augen ansah. Na, ja,
0: das glaube ich. Und dann ist er wahrscheinlich richtig ausgetickt und hat halt wieder zugeschlagen.
2: Ja, und zwar mehrfach. Mhm. Dann sagt er, dass er sie gewürgt habe und dass er versucht habe, sie zu vergewaltigen. Er ist aber nicht geschafft habe, weil er einen vorzeitigen Samenmerkos hatte. Und so sei auch das Sperma auf ihre Hose gelangt.
0: Also, also das Sperma, was man dann ein Vierteljahrhundert später auf der Hose als Mikrospur findet und das ihn dann auch letztlich überführt. Ja, richtig, Genau. Mhm. Und daran, dass er Petra mit einem Gürtel erdrosselt hat,
2: kann er sich daran erinnern? Angeblich nicht. Genauso wenig daran, dass er ihre Hände gefesselt hat. Er habe das Mädchen mit seinen Händen gewürgt und das mit dem Stroh verstehe er gar nicht. Also wörtlich sagt er, das verstehe ich nicht. Ich habe doch eine Höllenangst gehabt und bin Hals über Kopf weggerannt. Ich weiß aber auch nicht, wer das mit dem Stroh sonst gewesen sein soll. So hat er es gesagt. Ja, aber mit den Händen gewirkt, wurde sie nicht mit dem Gürtel erdrosselt, stand da, das haben wir doch vorhin gehört. Genau, aber an den Stoffgürtel konnte er sich auch nicht mehr erinnern. Aha, das ist ja ein bisschen suspekt, oder? Mhm.
0: Lebten denn die Eltern noch, als der Prozess beginnt? Wir hatten es ja schon bei anderen Fällen, dass die Eltern, ja, man muss sagen, an gebrochenem Herzen dann bereits verstorben waren. Ja, also
2: die leben noch. Die Mutter tritt mhm. im Prozess wohl sogar als Nebenklägerin auf. Der Vater sitzt im Prozess, dem Mörder seiner Tochter Auge in Auge ging. Oh ja. Ja, Beobachter mhm. sagen, dass es ihn ab und zu regelrecht geschüttelt hat bei den Erläuterungen, und der sich immer wieder die Tränen abwischen musste. Mhm. Verständlich
0: auch, nach also. all den Jahren, oder? Aber wie stark muss man auch sein, sich dort hinzusetzen und dem Mann in die Augen zu schauen, der die eigene Familie zerstört oder, oder besser gesagt zerschlagen mhm. hat. Das ist, das, das ist ja re traumatisierend, oder? Ja, ja, also definitiv.
2: Also, das berichtet der Vater auch. Walter H. sagt zum Beispiel, dass seine zweite Tochter lange Zeit nur mit einem Messer unter dem Kopfkissen schlafen konnte und Gott. seine Frau monatelang in der psychiatrischen Kliniken behandelt werden musste. Hm. Die Ehe der Eltern ist übrigens auch daran zerbrochen, was, ja, was einen nicht wundert.
0: Nee, wirklich nicht. Ja. Der Vater
2: sitzt dennoch
0: dort vor dem Täter im Gericht ja. und muss und will wahrscheinlich auch den Prozess da verfolgen und dem wirklich äh, das Gefühl geben, ich bin da genau, für meine ja. Tochter. Ne? Also
2: Er gibt außerdem zu Protokoll, dass er seit 26 Jahren auf die Höchststrafe für den Täter warte. Hm. Wenn nicht vor einem irdischen, dann wenigstens vor dem jüngsten Gericht. Ja,
0: aber oh. nun kommt es ja doch zu einem Prozess vor einem irdischen hm. Gericht, das über die Tat entscheiden muss. Hm. Hat nicht der Täter selbst auch darüber geklagt, dass er mit der Tat stets gehadert hat oder sowas? Ja,
3: also er hat
2: irgendwo erwähnt, dass er nach eigenen Aussagen damals sowieso ein sehr schüchterner Einzelgänger
0: war. Ja, irgendwie sowas.
2: Klar. Er hatte bis zur Tat nie Geschlechtsverkehr gehabt und wollte sich einen Monat nach der Tat umbringen. Er hatte okay. einen Versuch mit Tabletten unternommen, aber ein Freund habe ihn noch rechtzeitig gefunden, sagt er. Okay, und dann
0: gibt es noch diese Aussage, dass er sich einem, äh, was war das, ein katholischer Pfarrer anvertraut hatte ja. und der ihm geraten hatte, sich zu stellen, was er jedoch aber nicht getan hat. Ja, ja, stimmt, da haben ja. wir auch schon mal so ein Thema mit gehabt. Aber gut, ja. da kommen wir in einem anderen Fall vielleicht auch noch mal drauf auf dieses Thema mit katholischen Fachern und äh, diesem Schweigegelübde. Na gut, aber er hatte 26 Jahre Zeit, sich ja nun darüber Gedanken zu machen oder auch in den 26 Jahren Zeit, sich zu stellen. Ja, das ja. stimmt. Ja. Weißt du, ich nehme ihm sogar durchaus ab, dass ihn ein gewisses, schlechtes Gewissen geplagt hat. Wir wissen alle nicht, mit welchen Dämonen du zu kämpfen hast, wenn du, wenn du irgendjemanden ermordet hast, aber mein, mein Mitgefühl
2: hält sich dennoch in sehr überschaubaren Grenzen. Ja. Nachvollziehbar, ja.
3: Hm.
2: Bevor wir aber zum Urteil kommen, denn das liegt uns vor, und es gibt auch noch interessante Fakten, etwa die Frage der Schuldfähigkeit, Totschlag oder Mord und ob der heute erwachsene Täter dennoch nach Jugendstrafgesetz verurteilt wird. Hm. Bevor wir dazu kommen, würde ich gerne unseren Experten hören, denn der hat ja, ganz entscheidend zur Aufklärung des Falls ja. beigetragen. Ich habe mich mit Wieland Schmidt, dem damaligen Hauptkommissar, unterhalten, der den Fall damals wieder aufgerollt hat. Und hier ist unsere Expertenmeinung.
1: Nachgehakt: Die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK, Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt.
2: Ja, heute bei mir Wieland Schmidt, Hauptkommissar der Kriminalpolizei Bad Hersfeld AD. Hallo Herr Schmidt. Hallo. Herr Schmidt, Sie waren damals im Jahr 1999 als Hauptkommissar dafür verantwortlich, dass der Fall von Petra H. wieder aufgerollt wurde. Sie hatten damals, wir haben es gesagt, von dieser neuen Analysetechnik gehört. Wussten Sie gleich, dass Sie das genau bei diesem Fall von Petra H. testen wollten? Schließlich gab es ja keine Hinweise darauf, dass sich tatsächlich noch Spuren finden lassen würden. War das Ihre Intuition
3: oder, oder wie kann man es sagen? Auslöser dafür war eigentlich... Äh das Jahr 1999, als das Institut für Rechtsmedizin in Marburg, der Professor mhm. Hilgermann, äh, in Pension gegangen ist und das Institut geschlossen wurde. Professor Hilgermann hat sich dann nochmal an alle Kriminalpolizeidienststellen gewandt, mhm. mit denen er zusammengearbeitet hat, hat sich für die Zusammenarbeit bedankt und hat aber, was die Kripo Bad Hersfeld betraf, auf diesen ungeklärten Mordfall Petra Hübner aus dem Jahr 1976 hingewiesen. Das hat dann unser damaliger äh, Kriminaldirektor, der Leiter der Direktion, der Herr Becker, zum Anlass genommen, den Kriminalbeamten Schmidt zu beauftragen, nochmal die Akte aufzuarbeiten und auch die Asservate zu sichten. Hinzu sagen muss ich, dass äh, der Polizeidirektor Becker seinerzeit 1976 leider dieser Soko war, die hm. diesen Tötungsdelikt untersucht hat. Und die Asservate wurden gesichtet, die waren zum Teil in einem sehr schlechten Zustand, waren zwar noch vollständig da, aber das Grippo äh, gebäude was bis 1997 genutzt wurde, war einfach teilweise feucht und die Lagerstätten haben, äh, ja, und auch der Zahn der Zeit hat an den Gegenständen genagt. Mhm. Diese neue Analysetechnik des Landeskriminallandes, die kam dann auch erst in, in einem späteren Zeitpunkt äh, zum Tragen, äh, als die Ermittlungen schon ein gutes Stück vorangetrieben waren. Dazu muss ich sagen, dass äh, diese neue Analysetechnik äh, erst ab 2001 zur Verfügung stand. Wir sind darauf gekommen, im Austausch unmittelbar, man muss sich das wirklich so vorstellen, ich bin mit einem Paket Asservate zum Landeskriminalamt mhm. gefahren, dort bei der Abteilung Biologie, bei der Frau Dr. Gerl. Äh, wir haben dann mit noch einer weiteren Mitarbeiterin da zusammengesessen und beratschlagt, wie kann man an diesen Asservaten sinnvoll Spuren suchen? Mhm. Frau Dr. Gerl hat es mir so erklärt, wenn man über eine Jeanshose, wenn man die mit dem Mikroskop untersucht, sagt sie, stellen Sie sich vor, es ist wie wenn Sie mit der Lupe auf allen Vieren über ein Sportplatz krabbeln und suchen mhm. ein Streichholz. Um die Dimension mal deutlich zu machen. Und im Laufe der ersten Untersuchungen, es wurden auch andere Gegenstände noch abgeglichen, dann äh, gab es eine Veröffentlichung der Universität in Zürich, eine Fachveröffentlichung, die dann Frau Dr. Gerl äh, zum Anlass genommen hat, sich mit dort in Verbindung zu setzen und das Landeskriminalamt Hessen war damals das erste hier in Deutschland, das diese Technik ausprobiert hat, an diesem alten Fall, wobei im ersten Zug noch nicht klar war, funktioniert das so, wie wir uns das vorstellen oder gehen wir auch das Risiko ein dass Spuren verloren gehen. Mhm. Trotzdem kam es dann dazu, dass an der Hose kleinste Anhaftungen von gentechnischem Material, mhm. Sperma-Anhaftungen, sichtbar gemacht werden konnten. Die sind dann im Reagenzglas erst so weit vermehrt worden, um sie auswertbar zu machen. Und dann hatten wir im Frühjahr 2001 dann unsere DNA-Spur.
2: Werden ältere Fälle nun automatisch mit dieser Methode untersucht oder muss man dann als Polizeibeamter
3: proaktiv äh, werden und so eine Untersuchung forcieren? Ja, ich denke, man muss proaktiv werden. Es gibt äh, ausgelöst auch durch diesen alten geklärten Fall, der damals, als er geklärt wurde, äh, einer der ältesten geklärten bundesweiten äh, Fälle war, der Fall war Initialzündung dafür, dass bundesweit äh, Polizeidienststellen sich aufgemacht haben, diese Altfälle aufzuarbeiten, die heute als Cold Cases bekannt sind, die längere Zeit zurückliegen, wo es teilweise aussichtslos schien, auch über das normale Spurenaufkommen dort äh, verwertbare Spuren zu finden. Und diese Methodik, die auch mittlerweile noch weiter verfeinert wurde, wird seitdem äh, mit Sicherheit auch äh, immer wieder angewandt. Man muss mal dazu sagen, Ende der 90er Jahre als die DNA-Technik für die Polizei, für die Spurenuntersuchung äh, relevant wurde, da brauchte man noch fast einen Blutstropfen oder ein Haar mit Wurzel, hm. um äh, ein vollständiges DNA-Muster zu erstellen. Und das ist heute so verfeinert worden, dass eine Hautschuppe, die einem vom Kopf rieselt hm. oder aus dem Bart äh, ausreicht, um ein DNA-Profil herstellen zu können. Ja. Verrückt. Sie haben die nächste Frage eigentlich schon fast
2: beantwortet. 1999 haben Sie den Fall auf Ihren Schreibtisch bekommen und dann von dieser neuen Analysetechnik erfahren. Und es hat ja fast drei Jahre gedauert, knapp, bis dann auch wirklich ein Ergebnis da war und mein Treffer ermittelt hat. Das haben Sie ja schon erklärt, dass es eigentlich 2001 dann erst richtig quasi zu, zu tragen kam, diese Technik. So habe ich es richtig verstanden. Ja. Wir hatten auch von einer blutigen Fingerabdruckspur
3: gehört, die auf der Regenjacke des Opfers war. Konnte
2: man die dem Täter eigentlich auch zuordnen?
3: Der Fingerabdruck konnte dem späteren Täter nicht äh, hm. zugeordnet werden. Der befand sich in dieser gelben Regenjacke und es war damals auch schon äh, schwierig festzustellen, welche Personen haben jetzt unmittelbar am Fundort der Getöteten sich bewegt. Der äh, Vater, der war damals beim Bundesgrenzschutz und haben sehr viele seiner Kollegen, äh, haben bei der Suche mitgeholfen, waren auch in Tatortnähe oder am Tatort, sodass man nicht äh, letztlich ausschließen konnte, von wem dieser Fingerabdruck stammte. Sie haben im Vorgespräch noch ähm, andere
2: mögliche Verdächtige erwähnt, den damaligen Freund beispielsweise oder auch andere. Können Sie die ganz, ganz kurz nochmal
3: erwähnen, wer da noch im verdächtigen ja. Kreis war? Also im verdächtigen Kreis war eigentlich nur eine mhm. einzige Person, das war nicht der Freund, mhm. sondern parallel äh, hatten wir in Bad Hersfeld einen anderen Fall zu bearbeiten. Das sind Vier erwachsene Personen an die Polizei herangetreten und haben berichtet, dass im Kindesalter von einem Onkel von ihnen sexuell missbraucht wurden. Einer dieser Fälle war noch nicht verjährt, sodass die Staatsanwaltschaft dann ein Ermittlungsverfahren aufgemacht hatte. Frappierend war, dass diese jetzt Erwachsenen, damals Kinder und Jugendliche, in der Nähe gewohnt haben des Tatortes, dass die selbst dieses Heckenversteck, wo Petra dann gefunden wurde, äh, angelegt hatten und dass auch diese Kinder und Jugendlichen während der Ermittlungen befragt wurden zu diesem Heckenversteck. Mhm. Und äh, den Onkel, der dann für uns aufgrund der Kenntnis dieses Verstecks, aufgrund der Wohnortnähe zum Tatort, mhm. äh, aufgrund seiner sexuellen Neigung auch bei uns im Fokus stand, ist dann überprüft worden. Er war auch nicht der Verursacher des Fingerabdrucks und später konnte er auch nochmal über die DNA, die dann vorhanden war, ausgeschlossen werden. Äh, er hat im Zuge der Vernehmungen auch die Tötung immer vehement bestritten, hat aber auch diese sexuellen Übergriffe auf seine Nicht- und Neffen umfänglich ausgesagt und das ist dann in ein gesonderes Verfahren gemündet.
2: Ich würde gerne trotzdem noch mal kurz auf den Freund zu sprechen kommen. Hatten Sie auch erwähnt, dass Petra im, im jungen Alter trotzdem schon einen Freund hatte. Der war gar nicht im verdächtigen Kreis, aber wurde da auch später noch mal Proben
3: von ihm genommen. Der Freund war zu der Zeit, als Petra zu Tode gekommen ist, bei der Bundeswehr. Mhm. Und das war, der war halt überhaupt nicht äh, in, in der Nähe. Mhm. Um halt, äh, wenn man jetzt sieht, Spermaanhaftungen an der Kleidung mhm. äh, auszuschließen, dass es vielleicht vom Freund stammen könnte, war eine der ersten Initiativen, als wir die, die DNA-Spur hatten, äh, auch den Freund zu ermitteln, auf ihn zuzugehen. Es war leider so, der war äh, wenige Jahre äh, nach Petras Tod selbst mit dem äh, Fahrzeug tödlich verunglückt, hm. sodass wir uns an die Eltern gewandt haben, die beide noch lebten. Und über den DNA-Vergleich der, der Elternteile konnte man auch ausschließen, dass ja, Spurenleger der Sohn war. Okay, verstehe. Lassen Sie uns
2: jetzt nochmal zu dem Täter kommen. Jürgen W. ist weder davor noch danach jemals auffällig geworden. Keine Sexualstraftaten noch, auch sonst überhaupt keine Auffälligkeiten. Das führte ja, ein recht normales Leben, kann man so sagen. Ist das eine Ausnahme oder werden solche Täter nicht meistens durch ähnliche Taten auffällig? Vor allen
3: Dingen, wenn sie glauben, dass sie davongekommen sind. Es gibt immer wieder Täter, die einfach nicht in so ein Stereotyp passen mhm. dann. Es gibt... Äh, Bestimmte Stereotypen, wo man aufgrund der Tatbegehung und gerade bei Sexualstraftaten, die triebgesteuert sind, ist ein altmodisches Wort, trifft es aber ganz gut, dass man davon ausgehen muss, dass das keine Einzeltat ist. Hm. Bei Jürgen W. war es so. Das war auch eine sehr introvertierte Person, der auch ein gebrochenes Berufsleben hatte, hat sich mit Gelegenheitsjobs und äh, ja, gering bezahlten Jobs über Wasser gehalten dann, hat äh, ja äh, eigentlich nach außen gar keine Wirkung entfaltet. der hatte kein Fahrzeug, er ist nicht Auto gefahren und der ist in gar keiner Weise irgendwie polizeilich in der Schande mhm. getreten
2: dann. Sie haben ja gesagt, der Täter war sehr introvertiert. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als der zum ersten Mal vor Ihnen saß?
3: Welchen, welchen Eindruck hat er auf, auf Sie gemacht? Ja, erstmals von Angesicht habe ich ihn gesehen, als die, die Festnahme erfolgt ist, nachdem der äh, DNA-Treffer aus den Reihenuntersuchungen bekannt war, diese Spur 125, unter der sich seine Personalien verbargen, haben wir erst einmal äh, versucht, die Person so weit aufzuklären, dass man sagt: Wer ist das? Wo wohnt der? Hat er Zugang zu Waffen, um das vorzubereiten, wenn ich an so jemanden herantreten will? Parallel dazu wurde auch die Verfahrensakte mit diesem aktuellen Stand der Staatsanwaltschaft und auch dem Haftrichter beim Amtsgericht hier in Fulda vorgelegt. Denn auch in solchen Fällen, wo es einem unter den Nägeln brennt, äh, entscheidet letztendlich der Staatsanwalt, stelle ich den Antrag auf, auf Haft beziehungsweise auch dann in der Folge die Durchsuchung der Wohnung und der Richter entscheidet das dann. Hm. Das hatten wir. Die Wohnung wurde dann, bevor es zur Festnahme kam, überwacht von Kollegen aus Kassel. Wir sind dann von Bad Hersfeld losgefahren mit zwei Teams. Wir haben an der Tür geklingelt, er macht auf. Hm. Und dann ist die Festnahme erfolgt. Wir haben, ein Kollege und ich, haben ihn dann unmittelbar mitgenommen nach Bad Hersfeld. Das andere Team hat sich seine Wohnung angeschaut. PC mitgenommen, wo man auch vielleicht denkt, man findet irgendwelche Dinge, äh, bei einem Sexualstraftäter, hm. die darauf äh, Hinweise geben, auch nicht der Fall. Nicht. Okay. Nicht ja. der Fall. Ja. Wir haben ihn dann mitgenommen nach Bad Hersfeld und es war in der Anfangsphase wirklich schwer, überhaupt Zugang zu ihm zu finden. Nicht, weil er jetzt äh, sich stur gestellt hat, sondern der war sehr in sich gekehrt, wortkarg. Äh, manchmal hatte man das Gefühl, der weiß gar nicht so richtig, worum es geht. Hm. Und es gab dann in dem Gespräch, als die Vernehmung losging, eigentlich einen Moment, wo man ihn, unabhängig von dem ganzen Tatablauf, versucht hat, in ein Gespräch zu kommen äh, über seine Kindheit hier in Bad Hersfeld. Mhm. Man konnte dann feststellen, er hatte einen sehr guten Draht zu einer deutlich jüngeren Schwester, mhm. die ihn auch in Kassel immer noch mal besucht und betreut hat. Und Plötzlich fing er an zu erzählen und äh, in den ersten Schilderungen kannte er die Örtlichkeit überhaupt nicht. Hat er von sich gewiesen. Man muss dazu sagen, er wohnte vielleicht 300 Meter entfernt okay. von dort. Äh, er war zu dem Zeitpunkt zivilbeschäftigter bei den Amerikanern, hat in der Küche gearbeitet. Mhm. Zum Tatzeitpunkt war er krankgeschrieben, war auch zu Hause und nicht an der Arbeit. Und, äh, dann fing er an zu berichten, ein bisschen desolate Familienverhältnisse. Und äh, man konnte dann nachvollziehen, äh, er war großer Bruce Lee-Fan, mhm. war in seiner Entwicklung eigentlich zurück, zum Tatzeitpunkt war er 19 Jahre. Seinen ganzen Kumpels waren drei, vier Jahre jünger. Mhm. In diesem Kreis bewegt er sich. Die, seine erste Version war, er ist spazieren gegangen, hat einen Knüppel gefunden und hat ähnlich wie Bruce Lee äh, mit dem Knüppel um sich geschlagen, um irgendwelches Gesträuch dann niederzumachen. Und plötzlich und unerwartet hätte Petra hinter ihm gestanden und er hätte sie unglücklich getroffen. Aus Angst hätte er sie in dieses Gebüsch gezogen, abgelegt und wäre gegangen. Mhm. Das war die erste Version, die er geschildert hat. War natürlich schon eigentlich dahingehend ein Durchbruch, denn jetzt hat er gesagt, er kannte den Tatort, er war am Tortort, mhm. er hatte Kontakt zum Opfer, er hat sie niedergeschlagen, hat sie dort abgelegt. Mhm. Die Vernehmung zog sie über mehrere Stunden hin. Bei solchen wesentlichen Dingen, die heute videografiert werden. Damals war es so, da war noch eine weitere Person auch im, im Nebenraum, die hat Pausen dokumentiert. Jede Zigarette, die er geraucht hat, das Brötchen hm. mit Belag, ob Butter oder Margarine, das wurde einfach relativ äh, detailgetreu wiedergegeben, auch mit den Zeitabläufen, was er getrunken hat, ob Cola, Wasser oder ähnliches, um halt auch nachvollziehen zu können, wegen es wurden Pausen gemacht. Er wurde jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise unter Druck gesetzt, denn das macht auch so eine Vernehmung wertlos. Das nützt uns der schnelle Erfolg, sage ich, wenn das Kartenhaus in der zusammenbricht. Und die nächste Version war dann halt, dass er dann kam. Er ist als Kind, er hat musste zu dem Zeitpunkt ein pickliges Gesicht gehabt haben. Äh, seine Kumpels prahlten mit irgendwelchen Abenteuern mit Mädels, die sie schon vollbracht hatten, und er konnte nicht mitreden. Mhm. Und da hat er ganz banal auch in der äh, Vernehmung dann gesagt, sein ja, Motiv war, ich wollte mal eine flachlegen. Wo hat er sich wörtlich ausgedrückt und hat sich dann dort aufgehalten, nicht gezielt, nicht gezielt, und als äh, Petra vorbeikam, war das ein Zufallsopfer, das war in dem Moment seine Tatgelegenheit. Mhm. Und er hatte auch dann sich erst versteckt, hat sie ein Stückchen auf diesem Trampelpfad vorbeigehen lassen und ist dann von hinten an so herangetreten, hat ihr mit dem Stock das erste Mal auf den Schädel geschlagen. Mhm. Und äh, ja, da kam es dann zu den weiteren Handlungen. Sie dreht sich rum, schaut ihn an, was ihm enorm was ausgemacht hat. Jetzt hat sie mich gesehen, jetzt kann sie mich erkennen. Mhm. Wenn das anders gelaufen wäre, hätte er sie nur so von hinten niedergeschlagen, wäre bewusstlos gewesen, hätte er sie wahrscheinlich auch vergewaltigt, aber vielleicht nicht getötet. Hm. Kann man nur mutmaßen dann. Und äh, danach hat er sie in dieses Gebüsch gezerrt, um auch außer Sicht zu sein. Dann kam es dann ja, zu einer Vielzahl weiterer Schläge gegen den Schädel, zu einer Drosselung mit äh, einem Stoffgürtel den er in der Hosentasche einstecken hatte. Dann hat er noch diese Schnur aus diesem Regenmantel, äh, die im Saum drin ist, die hat er rausgezogen. Mit, dem, mit dieser Schnur ist Petra auch noch gedrosselt worden. Hm. Er hatte sich ein Elektrodraht mitgebracht, ein Stück, um die Hände zu fesseln. Wenn man bei der Verhandlung dann später auch den Gutachter gehört hat, der damals die, die Obduktion durchgeführt hat und hat dann ihn, der dann beschrieben hat, wie dieser ganze Vorgang vom ersten Angriff bis zum Todeseintritt war, konnte man auch nachvollziehen, dass er später in der, im Urteil eine besondere Grausamkeit angenommen wurde. Weil, wie der Gutachter sagte, das eigentliche Töten hat fast 20 Minuten gedauert, mhm. wo sie immer wieder mal zu sich gekommen ist, wie er selbst auch sagte, guckte ihn an und das hat er genommen, um sie weiter auf sie einzuschlagen. Mhm. Der Gutachter sprach von über zwölf Schlägen, die die kopfschwade zum Aufplatzen gebracht haben. Mhm. Das, grauenhaft. Es gab Blutanhaftungen bis zu drei Meter Höhe mhm. an der Bürger, die dort stand. Äh, Danach hat er sie dann, äh, als der, äh, sie sich nicht mehr geregt hat, ist sie dann vergewaltigt mhm. worden. Dann. Es konnte dann aber nachvollzogen werden, auch bei der Obduktion, dass bei der Untersuchung, dass auch im Körper Sperma gesichert wurde, mhm. dass dann später äh, nach 15 Jahren irgendwann vernichtet wurde. Aber es, der Gutachter hat das noch gut darstellen können und das ist auch. Äh, durch das Eindring zu Verletzungen, äh, inneren Verletzungen gekommen ist. Sie haben es ja schon gesagt, das Opfer ist definitiv vergewaltigt worden. Der Täter hat
2: damals gesagt, er hätte sie nicht vergewaltigt, sondern mhm. hätte einen vorzeitigen Samenerkuss gehabt. Also, das ist dann das ist ja keine richtige Aussage. Mhm. Das war dann ähm, natürlich nicht die Wahrheit.
3: Das war nicht die Wahrheit, die ja. sich dann durch das Obduktionsergebnis auch relativ leicht ja. widerlegen. Wir haben auch immer gerätselt, wie die Übertragung des Sperma an die Hose kam. Mhm. Letztendlich recht banal, nachdem er von ihr abgelassen hatte, hat er sie nochmal in eine andere Lage, in Bauchlage gebracht und hat da mit den Händen das übertragen.
1: Mhm.
3: War das Opfer entkleidet auch? Das Opfer war nur, nur die Hose runtergezogen,
2: okay. war nicht vollständig entkleidet. Vielleicht noch eine Frage generell zur Sexualstraftat.
3: Wann ist eine Sexualstraftat eine Sexualstraftat? Das Sexualstrafrecht hat sich enorm gewandelt, mhm. wenn man das von damals betrachtet, 70er Jahre, wo es noch wirklich äh, ausschließlich eine Vergewaltigung war, wenn es, wie es so schön heißt, mit Eindringen in den Körper verbunden. Mhm. Das ist heute weit vorverlagert worden, wenn das Opfer Nein sagt. Dann ist das ein Nein. Also es hat sich deutlich geändert und ist deutlich strenger geworden, sodass man äh, eine Person, die sagt, ich möchte das nicht und dann ist das, danach ist da eine Linie, wo es nicht mehr weitergeht. Lassen wir uns nochmal zu den
2: Aussagen äh, des, des Täters zurückkommen. An das Erdrosseln mit dem Gürtel konnte sich Jürgen W. auch nicht mehr erinnern, ebenso wie das Festeln der Hände. Sie haben gesagt, er hat ein Elektrotraht oder sowas bei sich. Glauben hm. Sie ihm das, dass er das nicht mehr weiß?
3: Er hatte manche Sachen dann auch im Nachhinein vor äh, in der richtlichen Vernehmung, die dann der polizeilichen Vernehmung folgte, nochmal praktisch zusätzlich ausgesagt, was ihm am Abend vorher nicht eingefallen war. Er hat abgestritten, dass er den zum Beispiel diesen Knüppel oder auch diesen Draht mitgeführt hat. Er hätte den vor Ort gefunden. Das ließ ich nicht letztendlich ausschließen. Ich bin davon überzeugt, der hat das planvoll begangen und hat zumindest den Elektrodraht mitgenommen, um dort eine Fesselung äh, durchzuführen. Mhm. Ähm, waren Sie denn eigentlich beim Prozess auch vor Ort? Ich war als Zeuge geladen ja. und als Zeuge muss man erstmal abwarten, bis man gehört wird. Okay, ja, ja. Und das war, soweit ich mich erinnere, gleich am, am zweiten oder dritten Verhandlungstag mhm. äh, und danach habe ich dann als Zuschauer äh, an dem weiteren Verfahren teilgenommen. Ne? Mhm. muss ich auch sagen, was mich dann beeindruckt hat, und das äh, ziehe ich heute noch mal in Not imaginär, vor dem Vater, der an allen Verhandlungstagen teilgenommen hat, mhm. der auch gelitten hat darunter, mhm. ganz deutlich. Aber für ihn war es ein Riesenstück Aufarbeitung, ja, von einem Leben, das anders gelaufen wäre dann, wie oh. wenn, äh, man muss sich das vorstellen, da wird eine Mädel, eine Tochter, 15 Jahre, kurz vor dem 16. Lebensjahr, wird er umgebracht oh. und die Polizei kann den Täter nicht finden oh. dann. Und äh, ihm war es wichtig, hat er auch gesagt, dem Täter in die Augen zu sehen. Er hatte ja über seine Anwältin, die seine Nebenklage vertreten hat, auch Akteneinsicht gehabt. Und der Täter hat... Mehrfach darauf abgehoben, dass sie aus der Bewusstlosigkeit die Augen geöffnet hat, ihn angeschaut, damit sie nicht mehr guckt, so hat er gesagt, hat er wieder zugeschlagen. Hm. Petras Vater sagte, die hat meine Augen, die gleiche hm. Augenfarbe, sagte, gucken Sie mich an. Hm. Der wollte eigentlich das nochmal. Und im Nachhinein, ich hatte dann über den, die auch Jahre später noch Kontakt zu ihm, und äh, war das für ihn äh, ja, die Möglichkeit, Frieden damit zu schließen hm. dann. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Sie haben den Vater gerade angesprochen, ähm, wir haben in unseren Recherchen, war uns nicht ganz sicher, war er
2: Polizeibeamter, ehemaliger Polizeibeamter, er war BGS-Beamter, oder haben Sie? War BGS-Beamter, ja. Lassen Sie uns direkt bei der Familie bleiben. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie der Familie von Petra H.
3: gesagt haben, ich glaube, wir haben ihn? Wie, wie hat die Familie reagiert? Ja, den äh, Kontakt zur Familie, den hatte mein damaliger Kommissionärzleiter, der, der äh, Kollege Segebard aufgebaut, hat auch mit denen gesprochen vor Ort. Ich muss dazu sagen, Petras Mutter äh, wohnt doch in Bad Hersfeld. Der Vater war dann einige Jahre nach der Tat äh, nach Speyer gezogen. Die Familie ist eigentlich an der Tat auseinandergegangen, mhm. hat das nicht gemeinsam geschafft. Die Mutter hat sich völlig zurückgezogen nach dieser Tat und äh, ich persönlich hatte eigentlich nur äh, telefonisch Kontakt mit ihr, näheren Kontakt zum Vater. Und da muss ich sagen, der hat einen anderen Umgang damit gefunden. Mhm. Ja, es war schon äh, ja, ein fast freundschaftlicher Kontakt im mhm. Nachhinein bis zu seinem Tod. Wir haben ja auch oft im Podcast gesagt, bei solchen Taten, da gibt es immer mehr als nur ein Opfer. Ich ja, Petra hatte noch eine jüngere Schwester, die dann letztendlich auch damit leben musste, mhm. Die Eltern waren verängstigt, sie durfte nicht mehr alleine aus dem Haus gehen. Lange Zeit und hat selbst auch gesagt, sie hatte dann eine Zeit lang ein Messer unterm Kopfkissen liegen, aus Angst. Das sind Dinge, die nachwirken, die ein Mensch sein ganzes Leben lang nicht mehr los wird. Ist halt ein bisschen abgedroschen, der Spruch. Man sagt, der Täter, dessen Strafe endet irgendwann, die Opfer haben immer lebenslänglich, weil ihnen das niemand abnimmt inwieweit sie selbst sich hat professionelle Hilfe geholt, was man eigentlich heute schon, selbst wenn so eine Tat sich frisch ereignet, schon immer wieder auch den Opfern anbietet, wo andere Hilfsmöglichkeiten da sind, hm. wie damals. Hm. Da ist man heute auch viel sensibler geworden und ich denke, es ist auch richtig, dass das frühzeitig aufgearbeitet wird, dass nicht jemand äh, daran zu scheitert, dass er sich völlig zurückzieht aus dem Leben. Hm, verstehe. Noch eine abschließende Frage an Sie persönlich.
2: Was macht das mit einem Polizeibeamten, wenn man nach so langer Zeit eine solche Nachricht überbringen kann, beziehungsweise so, ein, so einen Fall nach, nach all den Jahren noch lösen kann?
3: Ja, den Fall zu lösen nach so vielen Jahren, das macht er immer auch ein bisschen stolz. Das mhm. ist äh, richtig. Es gehört immer ein Quäntchen Glück dazu und es gehört eine gewisse Hartnäckigkeit dazu. Aber das Überbringen von Todesnachrichten an sich, äh, daran gewöhnt man sich nie. Mhm. Ich habe das einige Jahrzehnte gemacht. Wenn andere Kollegen merken, der kriegt es ganz gut hin, da ist mir immer noch häufiger mal in der Pflicht. Ich habe mich auch nicht davor gedrückt, aber die Reaktionen, die, die dann entgegenkommen, die man, die man dann sieht, mhm. die sind eigentlich nie vorherzusagen. Das war von völligem Zusammenbrechen bis völlige Apathie, mhm. so ist die Bandbreite da. Und ich bin eigentlich dankbar und froh, dass es heute immer wieder möglich ist, dass bei solchen Überbringen von solchen Na Nachrichten in der Regel eine Notfallseelsorge dabei ja. ist. Unabhängig davon, ob jemand religiös ist oder nicht oder einer ganz anderen Religion angehört. Es sind aber dann Leute, die sich einfach, wenn Polizei wieder weg ist, ja. die einfach Zeit haben. Die sitzen und wenn man mit denen spricht, manche wollen reden, ja. manche brauchen nur jemanden, der da ist, dass sie nicht allein sind und ihr zuhört. Ja. Und das sind Dinge, das ist heute, denke ich, viel, viel besser geregelt, um äh, aufzufangen, um dass es nicht zu, ja, wirklich auch psychischen Schäden kommt, die nicht mehr zu beheben sind.
2: Mhm. Wie ist es mit der Nachricht, wir haben es eben gerade auch schon, schon angedeutet, der, der Familie die Nachricht zu überbringen, wir haben den Täter, was macht das mit Ihnen, wenn Sie wissen, dass, ich meine, Sie haben es in dem Fall jetzt nicht gesagt, aber äh, Sie kennen wahrscheinlich das Gefühl, dann
3: wirklich einen Fall gelöst zu haben und der den Angehörigen mitteilen zu können, ja, wir haben es geschafft. Ja, das... Auf der einen Seite macht es einem Stolz, ja. auf der anderen Seite muss man dann auch aushalten, dass dann, manche werden dann auch still, manche müssen dann erstmal so ein paar Wuttiraden auf den Täter rauslassen, das gehört auch dazu, mhm. sich einfach Luft machen dann. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich dann. Aber in der Regel ist es eigentlich so, dass äh, wenn jemand äh, durch eine Gewalttat zu Tode gekommen ist und es kann, ist der Polizei möglich, einen Täter zu überführen, auch tatsächlich so zu überführen, dass er letztendlich verurteilt wird, dass es auch immer eine Erleichterung ist. So Ja, so ein Grundgerechtigkeitsgefühl ist dann da, ob die Angehörigen mit der Höhe einer Strafe oder der Dauer einer Strafe einverstanden sind, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Dann für viele ist es eigentlich nur wichtig, dass sich diese Person öffentlich vor Gericht verantworten mhm. muss und dass er angeklagt wird, das und das gemacht zu haben. Dann, das ist für viele wichtig, wo man manche sagen, ja, er hätte höher verurteilt werden können, ja oder nein, da gibt es andere Gründe für, was dann auch wieder für den Täter spricht, wo man ihn ja seine Gesamtperson ansehen muss. Aber äh, ich denke für die meisten oder was die ich erlebt habe, ist es wichtig, dass wirklich jemand sich öffentlich vor dem Gericht für diese Tat verantworten mhm. muss. Und was an Strafe rauskommt, das ist dann oftmals zweitrangig. Mhm. Und was den Täter betrifft, muss man auch noch mal sagen, auch nachdem er dann sein Geständnis abgelegt hatte und nachdem er in Untersuchungshaft war, haben wir noch eine ganze Zeit lang auch die Person des Täters uns mal angeguckt. Von der Geburtsurkunde über die Einschulungsuntersuchung, über verschiedene Schulen, die er besucht hat, gescheitert ist, ärztliche Untersuchungen, Krankenhausaufenthalte, Musterung bei der Bundeswehr, um jetzt wirklich intensiv zu gucken, was ist das für ein Typ? Gerade weil er als Sexualstraftäter aufgefallen ist, aber gar nicht diesem Stereotyp entspricht. Mit Ehe, gescheiterte Ehe, berufliche Sachen, wo er alles, was er für Arbeitsstätten hatte, was er für Berufe ausgeübt hat, wo er gewohnt hat an verschiedenen Städten. Da war natürlich auch Interesse da, weil es gab verschiedene Wohnorte. Gab es da vielleicht ungeklärte Taten? Mhm. Es gab eine ganze Reihe Anfragen, zumindest hier aus Hessen, die da das nachvollzogen haben. Er war mal in Kur gewesen, im Kurort in Bayern. Da musste man gucken, gibt es da was, mhm. wo unser Täter war? Es gab da nichts. Aber man muss dann auch sagen, wenn man die Persönlichkeit dann von dem Täter sieht, und das ist auch relativ umfangreich dann im Urteil, dann, dann ausgeführt worden, wirkt sich das natürlich auch aus auf die, die, die Strafzumessung, die dann gefunden wird. Herr Schmidt, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier für diesen Podcast.
2: Ein spannendes Interview habe ich mit Ihnen geführt. Vielen, vielen Dank.
3: Ja, ich bedanke mich auch, gerne.
0: Ja, weißt du, das sind, glaube ich, die Momente in einer Polizeikarriere, wo du zurückblickst und sagst, dafür mhm. habe ich das alles gemacht, mhm. oder? Genau für diesen Einfall, die ganzen Beschimpfungen, die, die Schichtdienste und so weiter, aber das ist der Moment, wo er doch sagen kann, und wenn das das Einzige wäre, was ich jemals in meinem hm. Dienst geleistet hätte, das war wahrscheinlich alles wert gewesen. Ja, das, das, also, das stimmt.
2: Ohne Zweifel, ja.
0: Also sehr imposant, was er auf jeden Fall da erzählt hat. Mhm. Dann lass uns noch zum
2: Urteil kommen. Ja, und das machen wir Und Zwar wird vor dem Landgericht Fulda am 14.04.2003 um genau 12.03 Uhr das Urteil verkündet. Richter Heinrich Becker spricht das Urteil. Der Angeklagte habe getötet, um seinen Geschlechtstrieb zu befriedigen. Er habe die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers missbraucht und besonders grausam behandelt. Schließlich habe er durch das Erwürgen des Opfers eine sogenannte Verdeckungstat begangen, um nicht für die Vergewaltigung bestraft zu werden. Mindestens vier Mordmerkmale stellt das Gericht fest, nämlich Grausamkeit, mhm. Heimtücke, sexuelle Befriedigung und Verdeckung einer Straftat. Ja. Und die Tat sei so grausam gewesen, dass andere strafmilderte Umstände, etwa wie seinen einwandfreien Lebenswandel, nicht berücksichtigt werden könnten.
0: Interessant. Das heißt, Jürgen W. wird wegen Mordes verurteilt.
2: Ja, aber er hält nur zehn Jahre. Weil er
0: dann doch nach Jugendstrafrecht vorteil wird? Genau, ja, also ganz geahnt, genau. Er ja. war
2: damals 19 Jahre jung und nach Überzeugung der Kammer habe er damals auch einem Jugendlichen gleichgestanden. Das
0: heißt, so viel wie er hatte auch den geistigen Stand damals eines 19-Jährigen mhm. und nicht ein, ein, eines kompletten Erwachsenen. Ja. So etwas wird durch Gutachten und Ähnliches dann untersucht und vor Gericht auch festgestellt.
2: Genau. Richtig. Ja. Seine Persönlichkeit war demnach noch nicht ganz ausgereift gewesen. Allerdings stellt man die Schwere der Schuld, Fest und so wird nach dem Jugendgesetz die Höchststrafe angesetzt. Und das sind eben diese ja, zehn Jahre.
0: Was hatte man denn seitens der Anklage bzw. der Verteidigung gefordert? Das würde mich mal interessieren. Äh, ja,
2: das habe ich Gibt's auch. Gibt es da große Unterschiede? Moment. Hier. Ja. Das, äh, hier ist es. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslänglich nach Erwachsenenrecht gefordert und mhm. die Verteidigung sechseinhalb Jahre nach Jugendstrafgericht.
0: Mhm, okay. Kann ich, kann ich aber einigermaßen mitgehen. Äh, sowohl, dass er nach Jugendstrafrecht verurteilt wird, als auch, dass er dann aber die Höchststrafe wenigstens mm. erhalten hat. Mm. Es muss einem ja nicht gefallen, äh, aber, aber so ist das Gesetz und ein Gericht soll ja keine Rache üben, sondern rechtsprechen. Genau, ist der Unterschied. Ja, das äh, ja.
2: finde ich auch. Da unterstreiche also, ich so. Ja, seltene
0: Einigkeit bei uns. <lacht> Hast du noch was auf deinem Zettel vor dir? Irgendwelche Nö. Fragen, die offen sind?
2: Habe nichts mehr. Ich glaube, das war es auch für diese Episode. Ja,
0: gut. Dann war es das auch schon mit dem heutigen Fall und das war's dann mit unserem Fall Nummer 31. 31, ja. ja damit ist der Startschuss gefallen für Staffel 6, mhm. aber es war es noch nicht. Mit mörderischer Heimat insgesamt, denn wir sind ja erst am Anfang der Staffel 6. Wir hören uns also in 14 Tagen wieder. Dann mit einem weiteren Fall aus der Region. Ja, und bis dahin verabschieden sich Shaggy Schwarz und Zeno Giegelmann.